1: na urgente riešime aj pracovné úrazy od hociakej maličkosti, blbosti. Keď je to nahlasené ako pracovný úraz, musí o tom byť nejaká vyhotovená dokumentácia. No a dnešné ráno som došiel do roboty, lebo Bohu, som tam nikoho nemal. A potom mi prišla Redepečka z pani, ktorá robí nejaké pásovej výrobe s tým, že pomiaženie prsníka, pozrieme záchranára, nemyslíte vážne, že akože pomliaždenie prsníka to sa ako aj reálne dá. A oni že, áno, áno, prsníka ho. Nie, to musí byť nejaké rebra zlomené, na to som zvyknutý, že niekto spadne. Že nie je, sa prosím pekne zasekol prsník v tom páse. Akom páse? V tom výrobnom páse. Výrobný
0: pás, ktorý si ide. a tam, tam jej nejako sa
1: prehla, nemala asi pod prsenku, asi. Nejak sa jej tam zasekol ten lalok, ten prsník a ťahol jej ten pás.
0: A ťahol to aj ju.
1: Ťahol to aj ju, ona spadla pod ten pás, potom jej došlo z toho nevoľno tak bola taká prekolapsová, ale tlaková, akože dobrá, to som vôbec ani nejako neriešil. No a pozerám sa na ten prsteník a naozaj vlastne to ťahalo miesto okolo bradavky, taká elipsa tam bola, úplne, úplne fialová, koža zodratá odtiaľ. Čiže to muselo zrejme. To muselo sakramensky bolieť. no a robím rok, v živote sa s tým Tak jak teraz postupovať?
0: Ja robím 13 rokov a tiež som to ešte nepočúval, nevidel takto. No, no
1: ale ako je to taká kuriozitka, no tak, tak logicky, hej, dal som Rengen, či náhodou tam aj rebráne budú, lebo tá modrina môže byť iba na povrchu a skutočne si sa udrelec to nepamätá. Rengen čistý, prehmatal som si to, bradavku som stlačil, či náhodou nekrváca, či tam tie dukty, tie vývody mliečnej žľazy, ktorá tam zrejme to je ešte... To
0: hematore, aby sa to potom volalo? Ja?
1: Asi áno, neviem. Asi.
0: Áno, hematórea by to bola.
1: No, každopádne, stlačil som prstník a bradavky, nič odtiaľ, patologické neby tieko, naozaj tam bola iba odrata koža, by sme to, pozriel som, či niekde inde nie sú nejaké kožné defekty to tam nemala, no tak sme sa, z, bola taká lucidnejšia tá pani, čiže sme sa normálne dohodli, že ja viem, že ste vystrašená, ale kľud, nič zlé z toho nie je, hrčky tam nemáte, takže pojedite normálne po svojej osi k svojom ginekologovi, nech si on indikuje, či už nejakú mamografiu, alebo nejaké sono, čiže ultrazvukové vyšetrenie prsníka. že nech to pozrieť je tam všetko v pohode, ale za nás je to pracovný úraz a konečne som použil diagnózu S20, pohľaždene prsníka.
0: Pracovné úrazy kapitola 2?
1: Tentokrát tiež kuriózne. Mal som teraz dvoch pacientov vo veľmi tesnom takom časovom období, ktorí mali veľmi podobné traumy. Väčšinou tie pracovné úrazy sú na rukách a sú to väčšinou nejaké rezné poranenia, lebo tak chlapí... R- manuálne, manuálne
0: pracujúci ľudia. Áno, manuálne
1: pracujúci ľudia, chlapí, ktorí dvíhali ťažké kovy alebo železa a armovniach robia. No a teraz som mal, ja to poviem tak, že také kontroverzne trošku, ale pre mňa ten pán bol Ježičko, lebo tak mal rány na rukách. Vieš si preste. on niesol uh-huh. nejakú sklenenú tabulu, ktorá sa mu vyšmykla, šmykla mu obyt z hapestia až po ruku a došiel s vystretými rukami do tečka, no úplný ježiško, ešte mal aj dlhé vlasy. Čo došiel ako na kríž? Uh-huh. No a teda hovorím, že je ďalší samobrák, toho si tak pomyslel, ale nie, nakoniec to bol pracovný úraz, no a ja sa vždy bojím tých rúk, pravdu povedia, s kým sa nepozerám do tej rany, tak som taký celkom nervózny, lebo už veľakrát sme mali, že pracovný úraz, ktorý si myslím, že zašijem za 5 minút, hej, a nakoniec sa s tým piplem hodinu, lebo tam hľadám šlachu. a nedávno som mal pacienta, ktorý mal obrovitánske šťastie nešťastí, ktorý došiel ako pracovný úraz, že držal v ruke kou, jednou rukou držal flexku, karbobrúsku a mm. karbobrúska vycestovala potom kove a na jeho predlaktí skončila no a tento pacient mal takú malinkú reznú ranu na predlaktí na distálnej časti predlaktia no a kúkám, pohnite mi mždy skúšam hybnosť, pohnite mi zápestím a v tej rane sa niečo hýbe a to je buď dobré alebo zlé znamenie, že sa tie rány niečo hýbe, lebo keby sa nehýbalo, tak je to šlacha, ktorá je pretetá. V tomto prípade tá šlacha bola držala úplne iba na takom vlásku. Šlacha hrubá asi pol centimetra, ktorá vlastne Čiže, ohýba zápestu, celé zápestie. áno. Tak bola preťatá a iba na vlásku na tom obale tam,
0: zápestia, áno, na
1: iba Na obale šlachovom držala. A hovorím, pane Bože, už tou rukou nepohniť ani o milimeter, lebo keď to praskne, tá šlacha skončí, sk, sk, skočí niekde až k lakťu a ja môžem rezať no celú ruku a ah, lovidiu. No áno, to je jak gumička na, napnutá. Takže som to tam šil, vysvetloval som mu, prečo je to taký problém, keby to prasklo. Akože on bol taký, že strašne, kedy si práve chcel byť akože zdravotník, tak ho to zaujímal. Ja si rád, pokiaľ s tými pacientmi, len nech nemyslí na to, čo im robím. No a z tohto jedného zákroku, ak by ste chceli byť pohyblivú šlachu, po otvornej rane máme aj video... Pacient bol taký zlá, že nám to dovolil nahrať a nájdete ho teda na našom Instagrame Dr. Ma Filipa Official a na toľde Dr. Ma Filipa. Určite si to pozrite, je to zaujímavé. Málokedy je niečo takto pekne vidieť.
0: mal dnes, Luky, zase po dlhšej dobe deň s arytmiami a po dlhšej dobe sa veľmi píšim a teším, že bola pani. Bola odoslaná s tým, že okolo 160 za minútu od obvodného lekára, že to ide nepravidelne, teda ako fibrilácia predsiení. To sme si viackrát hovorili. Je to arytmia, ktorá vychádza z predsieni na sedečku, čiže z tej vrchnej časti. je to absolútne nepravidelne a tým pádom je tam riziko budúcej porážky, preto im riedime krv. No a to podstatné. Pani sa podarilo zvertovať, tak tomu hovoríme, mm-hmm. že po liečbe s antiarytmikami, ktoré som podal, má zrazu normálny rytmus, tak som sa tešil. No ale riešili sme ďalej to, že ukázalo sa, že má kardiomyopatiu, sledovanú kardiologom. Táto arytmiou bolo možnosti viacej, čo to spôsobovalo. Pani bola úplne v pôde, pokecali sme si. A ukázalo sa, že to mohlo byť štítnou žlazou, že dlhšie nemala kontrolu, akurát sa nedá... Myslím, že v oktobri chystá, mm. že jednoducho má vyššie dávky hormonov štítnej žľazy, čiže vlastne ona mala
1: hypotireózu zniženú, tak, má funkciu, zniženú funkciu a je jej to substituovať, nahradzať tie hormóny. Tak,
0: druhá vec bola, že mala kardiomyopatiu, čiže ochorenie srdiečka spôsobené, ja by som nazval že aj idiopatické, alebo tam nebolo dokázané konkrétne čo. Ona prekonala myokarditidu a potom ostala kardiomyopatia. Na, a to môže byť dilatčná tak niekedy vzniká. Ale podstatné je, že tam mala poškodenie srdca, možno po prekonanom infekcie, možno niečo iné ale mala 30% percentnú ečnú frakciu mm. ľavej komory, preložím. Je ľavá komora vytláčala z objemu, ktorý má vytlačiť len polovicu, alebo mm. okolo 60-66% norma, a ona mala 30 tú normu, čiže to bol ten problém, a toto tiež mohlo spôsobovať tú arytmiu. No a tretie bolo, že priznávala, že má nejaké stresy, robotu, prepracovanosť a tak ďalej. Čiže tých možností je niekedy viac, ale dostala liečbu, išla podľa mňa spokojná domov, aj keď sme si ju chvíľku podržali, lebo nám tam vyskočil ten troponín, tá bielkovina, ktorá vyšla, že 300. A to je očakávateľné asi. Dá sa to očakávať pri kardiomyopatii, ale my sme nemali s čím porovnať. No a vtedy som aj ja taký opatrný, že radšej urme kontrolu, aby tá arytmia nebola prvým príznakom nejakého akutného koronárneho syndromu, napríklad infarktu.
1: Túto pani konkrétne sme nemali s čím porovnať, nebola u nás, nebola následovaná v nejakej ambulancii, do ktorej by sme mali prístup v rámci informačného systému. A je to sakra dôležitá vec, keď vidíme prvýkrát pacienta, má nejaké také pochmurné výsledky, že také hraničné, a chceme si ich ešte nejako overiť, väčšinou si pozrieme, bol tu pred mesiacom, aha, to mal podobné, je to v poriadku, pošleme ho domov, kdežto keď tam pen pacient nebol, je u nás niekedy o 2, 3, 4 hodiny dlhšie, lebo robíme kontrolné odbery. Uvediem príklad, ktorý som mal zrovna včera. Pacientku mi doniesli RLP ako hematemézu, čiže zvracanie krvi. Skôr to bola taká melaneméza, zvracanie natrávenej Natálej. krvi. Pacientka schvátená, odvalená, vzdychá, že je zle, že je zle. Predo mnou sa rovná vyvracala, bolo to ako... Čaj,
0: uh-huh.
1: vôbec tam nebola príjme skrby, vôbec tam nebola nejaká kávová usadenina, nič, pacientku nebolo brucho takto priehmatne, ale mala tá potment pozitívny, čo poklop po bol veľmi bolestivý. No a tak som išiel za tým, že keď pane, pani, čo je asi tak môže byť, no asi pielone frity, dali sme urobiť labáky, 400 CRP, prokalci to tiež hore, čiže už bola vlastne v sepse. No a teraz čítam si tie staršie záznamy, lebo raz u nás bola iba na nejaké ambulantné vyšetrenie, kde neboli robené ani odbery a mala tam chvála Bohu napísanú anamnézu. Tak som si čítal, že áno, prekonala aj nejaký vred žalúdka, to bolo zhodov okolností tento rok. No a potom som sa dopracoval až k záznamom z tej chirurgie, kde ležala, ktoré mala so sebou, ktoré musíme vždy študovať, lebo keď pacient u nás prvýkrát, tak je to, hovorím, prúser na dlho.
0: No aj málo komunikuje tak celé
1: a hemoglobín tam mala 103, u mňa mala hemoglobín 103 a to bol rozdiel 2 mesiace, tam dostala nejaké krvné konzervy u mňa sa ten stav absolútne nezmenil očakal by som dobre, že ten hemoglobín bude možno vyšší, ale mala i zbysolom chronických ochorení a chronické ochorenia ako aj zápala, aj sepsa, všetko toto znižuje produkciu Červený krviniek. Čiže aj červeného krvyného farbiva spôsobuje to inými slovami anémiu. Ďalej, pacientka mal normálny tlak. U človeka, ktorý zvracia krv, budeme čakať, že je nejaký šokový alebo teda prekolapsový, alebo je nej, Lebo
0: akutne krváca. Áno, ano. má
1: nejaký rozvrat a krváca. Tá, táto pacientka tlakovo výborne, 130 na 90, pulzy trošku vyššie, ale pri tom zápale úplne očakávateľné, že nejaký 90 išla, saturovala dobre, no len bola taká udýchaná. Tak som povedal, dobre, tak to asi bude nejaký infekt, tak to pôjde na interné, ja som končil službu, ja som odchádzal, zvoní mi telefón, že vieš tú pacientku, ktorú si dal na interné, a hovorím, áno, čo? No, tak už je na cejíske, ako centrálne idí, ako No A presne toto je to, že just, keď ju tam máš, 3 hodiny, tak ju sa ti nestane, že by ten pacient vracal krv, mal by si jasný dôkaz o tom, lebo ani tí záchranári nebudú zbrácala krv, ona hovorila, že to bolo divné, hnedé.
0: A cez konečník bolo tiež nič. Cez konečník nič.
1: Tam by sme čakali zase, že tam bude natrávená krv, čiže melén, taká kolomažovitá čierna stolica, silne zapachajúca, nič, lebo to bolo čerstvé krvácanie. Čiže toto sú tie veci, ktorými naozaj nikto neráta, asi by si v takom dostave nikto na svete nedovolil... Uh, nejaký lucidnejšie lekárne nikto na svete, nedovolil pacientku poslať domov s takým vysokým zápalom, takú schvátenú, čiže aj tak mala byť niekde hospitalizovaná, akurát vzhľadom na to, že jej stav sa vyvíjal v čase, vzhľadom na to, že bola taká schvátená a naozaj ten človek veľmi subjektívne opisuje to, čo sa stalo, koľkokrát máme alkoholikov, ktorí majú Weissov syndrom, čiže majú zmeny aj niečo ako esofagický zápal pažeráka alebo teda odreniny na pažeráku, ktoré zakrvácajú a oni to popisujú. Vybrátal som liter krvi, z v skutočnosti si len grgol a odplúsi kúsok niečoho no, malého. No
0: tak zeličia alebo vidia krv.
1: Jasné. No a presne takto to môže byť aj u tej 80-ročnej pacientky. Takže vždy si my, čo nevidíme, to nemôžeme napísať, my na čo nemáme dôkaz, to nemôžeme zdiagnostikovať, preto keď sa vám niečo nezdá, vy sa pýtajte tých lekárov a lekári by mali medzi sebou asi viac komunikovať z tohto hľadiska, mm. lebo keď je pacientka s viac ako tromi diagnózami chronickými, tak taká má byť niekde sledovaná a má mať aspoň nejaký zvýšený dohľad. Niekedy minulosti krvácala dobre, nech je to všade najprv napísané, áno, má potvrdený vred. Hej, aby sme to nemuseli hľadať a strácať čas.
0: Ale tu sa ťa zastanem, to krvácanie krvácenie už bolo z čohokoľvek, či kľudne mohlo byť pri sepse, lebo ako stresový vred, praskol znova. a tak, tak stresový vred. Ale to ne, nebola jej primárna diagnoza, ona mala obrovský zápal, to bola jej primárna diagnóza a mohla zhoršiť iné sekundárne diagnozy, áno, ktoré tam mala. Sepse spôsobuje takisto
1: ako hyperkoagulačný stav, tak aj hypokoagulačný stav, tak. stav, takže raz sa krv zráža veľmi, raz sa krv zráža primálo, ale je to strašne dynamické a od toho momentu, jak pacientka došla, ako ja som odchádzal a preberal po súžbu, súžbu konajúci, tak ten stav nebol zmenený. Čiže hovorím, bola na monitore, kľudný svedom vymýšľa na internet.
0: Tomáš, ako ja dneska som mal infarkt bez infarktu.
1: Prišla. To som videl.
0: Pani, chudšia, dobre fajčila, privezená RLPčkou, rýchlou lekárskou pomocou, tak jak sme si vysvetlili na začiatku. A prišla s typickou alebo, alebo skoro typickou bolesťou na hrudníku tlakového charakteru 10 10 intenzity 905 znik, tak mi to pekne doktor odovzdal, s vyžarovaním do krku nie do rúk, to už bolo také zvláštnejšie alebo typické do ľavej ruky a s tým teda, že sa že aj zvracala, spotila sa, nebolo jej dobre. Bolo 11 hodín, keď som mu preberal, čakal som, že budú buď dodatočne zmení na EKG alebo pozitívny troponím mm-hmm. v krvi, to je tá bielkovina z osadiečka. Prešli 2 hodiny, ani, ani to EKG sa nejak nemenilo, ani troponín nestúpal. Skontrolovali sme ho o tie tri hodinky, zase bez dynamiky 2,5, čo je strašne málo, troponín Ičko u nás, high sensitív, čiže citlivý. Akože, že čo, ešte sme mohli uvažovať nad nestabilnou angínou pektoris, na či sme uvažovali, bola aj dokonca ponúknutá hospitalizácia nakoniec, ktorú teda veľmi nechcela a dohodli sme sa, že ju pošľame kardiologovi s tým, že by sa aj naplánovala selektívna koronarografia, že by bolo vhodné pozrieť aj tie cievy, lebo tiež hovorila o pozitívnej rodinnej anamnéze, to znamená, že aj je rodičia mali infarkt doby tak sme išli tým smerom. Podstatné ale, že prognóza u tých pacientov je u všetkých relatívne rovnaká, treba tam urobiť tú selektívnu koronarografiu, preložím, napustiť kontrastnou látkou tie tepny vyživujúce srdiečko, aby sme zistili, ktorá z nich je obchatá alebo zúžená, alebo je tam... Ten vlávajúci trombus mm. tá zrazenina. na.
1: normálne. Drotikom sa ide cez cievu až k srdcu, kde je odstup srdcových tepien, ale z tých, ktorí vyživujú myokard, čiže svalovinu srdca, tam sa strechne kontrastná látka, pekne sa to zobrazí, kde je zúženie, kde je to odseknuté, kde vôbec nič nie je.
0: Potom sa tam v princípe dostanú vodičom. Mm. To ide tam dať ten stand, prefúknu to. Vyčistia,
1: to idú na prefúk, tak im to prefúknu a potom im tam dali strunku.
0: Laicky povedané, tak toto nejako prebieha, nebol som pritom, ale teda tak nás to učili. Mm. On to ešte predtým volal, že perkutánna transluminálna koronárna angioplastika.
1: Hrozné, povedzte 10 po sebe. <laughs> no a dobre, a potom máme ešte stabilnú anginu pectoris.
0: No to je bolesť, ktorá sa v pravidelných intervaloch. Typicky po námahe objavuje a to znamená, že tam je zúženie, čo ja viem na 80%. Čiže tam
1: trvalé zúženie a keď zaťažíte viac ten sval, tak sa prejaví. Tak. tak. Dobre. A v podstate
0: môže dojsť aj k sekundárnemu infarktu, čo sme sa dávnejšie bavili, že napríklad pri závažnej chudokrvnosti alebo... Pri vysokom v podstate, keď je naozaj vysoké hormóny, štítne žlázy tlačia to sediečko do... Vybičujú. vybičujú ho a v podstate ako keby ste zabehli 300 metrov naplno, plno. tak sa to prejaví. Gaúči, lebo tá dodávka živí na hlavne kyslíka, preto srdce je nedostatočná pri tom zúžení na 80%. Čiže
1: infarkt nevždy znamená, že ten atroxkologický plát, táto skôr natená na tepna praskne a urobí sa tam uzáver. Niekedy to znamená, že je to iba zúženie a okolité faktory to ovplyvňujú. Dobre. Bolí ma na hrudníku. Ako zistím, či je to angina pectoris?
0: To zistil lekár. To nezistíš si tak, že keď teba boli na hrudníku, máš si volať prvú pomoc. Dobre. A čo je
1: charakteristické pre angina pectoris?
0: Angina pectoris sa prejavuje ako ťažká, silná bolesť na hrudníku, ktorú si doteraz nemal, väčšinou tlakového charakteru na hrudnej kosti, niekedy na celom hrudníku, obvykle vyžaruje do ľavej ruky, niekedy do krku a obvykle je spojená s vegetatívnymi prejavmi, ako je pocit na zvracanie, spotenie sa, prekolapsový stav alebo aj kolaps samotný. Niekedy sa prejaví tým, že pacient je dýchavičný mm-hmm. a máme problém s diabetikou, ktorí nemusia cítiť vôbec bolesť, nakoľko majú neuropatiu. Poškodenie nervov. Tak, nie všetci samozrejme, ale mnohí a ty nevieš predpovedať teraz, či tento pacient cíti tak bolesť, ako by mal cítiť. To znamená, ekvivalent anginy pektoris môže byť aj dýchavičnosť, pocit nedostatku vzduchu. Alebo spotený schvátený pacient. Schvátený, Je dosť ťažké to odlišiť bolesti z chrbtice, mnohokrát to vyzerá mm. podobne. A pozor, máme tu ešte aortálne syndrovy, naše oblúbené. Áno,
1: dissekcie, dilatácie. ktoré je tiež niekedy ťažké odlíšiť. To áno, ale tie sa väčšinou prejavujú ako medzi lopatkami, ale keď je pacient úplne odpálený a schvátený, vie to byť úplne podobné ako ten infarkt.
0: Čo ma fascinuje, opakovane mám pacientov, ktorí už aj prekonali infarkt, mali normálne typickú angínu pek, ktorý vie, ako to vyzerá. A máme dva typy. Sú takí, ktorí s toho dostanú trošku až úzkosť a volajú pomaly za každým. A sú takí, ktorí majú opäť druhý infarkt z nejakého dôvodu a čakajú. A ja to neviem pochopiť prostě že jeden si volá sanitku za každým, že aj každý druhý deň a ďalší po pol roku dostane tú bolesť, je horšia pomaly ako predtým, ale nezavolá sanitku.
1: Ale niekedy je to čakanie s bolesťou na aj správny postup. V prípade, že máme teda pacientov, ktorí majú stabilnú anginu pectoris, a majú, teda sú poučení od svojho kardiológa, že keď majú nejaké také tie bolesti, typické stenokardie,
0: po námahovej, napríklad v leže, keď sa mu dýchá, keď má už aj zlianie,
1: Hej, tak majú nitromint, nitroglicerín, ktorí si dajú pod jazyk, počkajú, keď do 20 minút to neprejde, tak volajú sanitku, keď to prejde, tak už sú zvyknutí. Lebo toto niekedy u tých starších ľudí riziko prevažuje benefit akýkoľvek intervencie na tom srdiečku, takže niekresisto ani nedá, keď je to nejaké na vyššom odstupe tých ciev, to zúženie ako urobiť nejakou intervenciou, takže oni sú poučení. No a netreba sa hneď vyplašiť, že babka mi zavolá, ktorá viem o nej, že je teda kardiačka a má malá už evidovanú stabilnú angínu pek, ktorý povie, že má bolesti na hrudníku. Stačí, aby si niekedy toto dala a chvíľu počkala, ale nech tam s ňou niekto asi je v tej miestnosti, to by bolo asi dobré. Teraz cez leto, na to, že sme malá nemocnica, u nás zvyknú praxovať medici na rôznych oddeleniach, či už v rámci ošetrovateľskej praxe, alebo ako nejaká letná prax, ktorú oni majú. A mal som pacientku, už tak na prelome služieb a samozrejme frajer, mladý lekár, hovorí medikovi, Podri sa, čo mi doniesi z tí záchranári. Pozri sa, však na má pstiak. Ona má úplný absťak, proste celá spotená, svrbila sa na bruchu, proste doškriabaná, hej, schmať, nevedela o sebe. A on, že toto je absťak, je jasné, ich vychudnutá, zuby nemá, tak asi aj tam niečo bude. Odkiaľ prišla, Áno, dobre, ja viem, že tam berú drogy často v, tento, v tejto to oblasti. To osoba? Mladšia, áno, to uh-huh. bola... 35 ročná, okay. tak, nejak, tak som vyšetril, dali sme odbery plus aj na drogy som dal odbery, lebo keď ja mám pochybnosť tak prejsť dávam. No a klasicky, keď sú bolesti brucha, mám a ten pacient nad snímku brucha. Čiže odfotíme brucho na rengeni, stojí a pozrám sa na to brucho ako kamže. Ty vole, tam sa mi niečo nezdá. Že niekde okolo pupka mala takú dilatovanú, či rozšírenú takú črevnú slučku, a keď ja to vidím, tak ja si to nazvem, že Café Bean Sign, čiže prízna kávového zrna.
0: To si nazval ty, ale An, tak to, to voláš. Ja si to tak sám
1: pre seba dobre nazvem, <laughs> nie som radiológ, a robím to dobre. No a prízna kávového zrna je typický pre tzv. volus, čiže zauzlenie toho treba. Hmm. A naozaj, keď je zauzlané črevo, ja si môžem predstaviť, že to môže imitovať veľa vecí, vrátaj nejakého apstiaku dobrého, lebo to je... Extrémná prudká bolesť brucha krčovitého charakteru, ktorá ide ako keby v návaloch, nakoľko to črevo sa snaží odmotať alebo snaží sa ešte niečo pretlačiť, zvyšuje tam peristaltiku, je tam úsilná peristaltika všade na oku, na vôkol a nejaká kľúčka je vypadnutá. Čiže ju to bolelo, bola spotená, oddychovala. Znovu ju to bolelo, To Čero je zaškrtené predsa. Áno, je zaškrtené. Tak sme počkali na odbery, dali sme CT, naozaj tam bol ús tak som išiel za pacientkou, no je mi ľúto a ostanete tu, medzi tým je stiekla nejaká infúzia, nejaká spazmo-analgetická, ktorá jej pomohla, výrazne jej pomohla, však aj ty sa s ňou potom rozprával, ako úplne normálne už potom pôsobila. Čiže niekedy ten prvý dojem vie dosť klamať, no a najmä v tej medicíne musíš to robiť tak, že dôveruj, ale preberuj aj sám seba.
0: Tuto klamalo podľa mňa aj to fyzikálne vyšetrenie, Vždy, keď si to brucho vyšetril, Bolestivo síce bola v okolí pupka.
1: Ale iba pri hlbokej palpácii.
0: Presne, to som chcel povedať, že nebolo tak typicky nafúknuté, bubienkové. Distendované. Okay. Uh, Vysokobubienkové pokľúk. To hmm. proste nebol bubon. Ale... Napriek tomu sa ti niečo nezdalo a aj keď si, si typov prvé niečo iné, tak si to dotiahol, chvála do toho zdarného z konca, ktorý nebol síce možno úplne príjemný pre pacientku, ale dôležitý. Ale zase sme jej povedali, že veľká pravdepodobnosť, že keď takto dobre zareagovala na infúznú liečbu analgetickú a spazmo analgetickú, zabrala s tým, že jej sa uľavilo a treba to ešte odsledovať. Len áno,
1: treba odsledovať hlavne to, či tam nebude nejaká striktúra toho čreba, alebo nejaká ischémia, čiže nedokrvenie z toho, jak to bolo zaškrtené, lebo presne to som aj vysvetloval, že viete, vy máte v tom črebe spoločný priebeh, tam majú nejaké cieby, ktoré sú tiež obnako uškrtené no a môže to spôsobať nejaké problémy, treba na to dozrieť, budete hospitalizovaná, uvidíme, čo s mami bude nie som chirurg, neviem, či vás ja budú chcieť operovať zrejme to asi ani nebudú operovať len zaujímavé na tom je, že toto je akutné brucho, je to náhla brušná príhoda. Patrí medzi tie ilovozne stavy, čiže nepriechodnosti, ktoré sme tu už Xkrát rozoberali, ale pri tejto čremnej nepriechodnosti v tých prvých začiatkoch, v tých prvých atakoch je peristaltika úplne normálne počiteľná, lebo nevypadol veľký úsek toho čo vypadol iba malý úsek a pokiaľ tam nie je nejaká nechrosa toho čreba, tak ten nález na bruchu môže byť skoro až fyziologický.
0: Áno, však, lebo ten malý úsek nemusíš ti zachytiť, keď počúvaš brúško mm. a tie črevné kľúčky, či sa hýbu, to, čo máš počuť tie zvuky. Preto sa pacientov pýtame, či sa im hýbu črevá, či si prdnú, či im ide stolica a takéto veci.
1: Divné otázky, ale tak od nás to môžete čakať.
0: Dnes sme po dobe zase mali aj agresívnych, príbuzných, mm-hmm. A ja sa chcem aj preto k tomu dostať, že zase vysvetliť po dlhšej dobe pojmy s dojmami, čo je čo, lebo evidentne to ľudia nadalej neovládajú.
1: Mne sa zdá, že pred istým časom bolo aj medializované, že ak sú tí ľudia agresívni najmä na tých urgentoch a ambulanciach lekárov prvého príjmu, od toho momentu, jak to bolo medializované, každý by čakal, že tí ľudia sa trošku zbadajú. Mm-hmm. Ja som dovtedy fakt že nemal nejaké väčšie konflikty. Dobre, sem tam som skoro dostal na papulu, ale to, to bolo očakávateľné, keď niekto má 4 promile. Ale teraz... Chodia ľudia, ktorí sú úplne triezby a už sú proste napaprikovaní. Ešte, ešte si im ani nepozdravil a už vidí, že najredšie by ti dal popapuli.
0: A pritom majú len po, pomilené pojmy, to je s prepáčením, ako keby som išiel nadávať úradničke na daňovom úrade za to, že mi neprišli prídavky na deti, pritom to je sociálny úrad, mm-hmm. som len proste na, na zlom mieste. No konkrétne tuto sa stalo to, že boli to dvaja vnúci, vnúk a vnúčka, mladí. Babička vážne chorá, umierajúca onkologická pacientka s nádorom hrubého čreva poprerastaným v zlom stave. Bola ošetrená niekedy cez víkend, tam bolo jasne napísané, ja som si tú správu čítal, že po pohovore s rodinou prepustená domov, že relatívne stabilizovaná pacientka, napriek tomu, že tie teda čísla boli šeliaké, v krvnom obraze a v biochemii a vo všetkých tých parametroch, ale teda, že asi tak som to pochopil, že sa dohodli na tom, že by chceli byť s babkou doma, keď bude umierať. Teda, do tu jeho zrejme dneska. Oni zrejme volali Sanitku, ktorej sa ale nejakým spôsobom nedočkali, nedostali ju, neviem. Takže prvé, čo bolo, že na mňa vyletiel vnuk s vyhražkami o nejakej likvidácii mojej osoby a na všetkých a podobne, tak som nakoniec volala aj policiu. To najskôr machroval, že teda nech si ju zavolám, potom zdrhol, keď prišla policia samozrejme. Klasika. Tak som sa chvíľu bál, že či to nie je ale tak ja teda som to v dobrom, v ochrane na všetkých zavolal, bo naozaj bol veľmi agresívny. Vnúčka zase plakala a babku sme brali dovnútra. Teda, no, tam bol problém, som im povedal, nech chvíľočku počká, nech si dokončím pacienta na ambulancii a hneď ju zoberiem. No, áno, ona vyzerala zle od dverí. Hippokratova ciest, čiže naozaj špicatina, spadnuté oči, vychudnutá. Napovedané tvár umierajúceho človeka, tak, ktorý už nemá vyzerala. nejaké
1: tie rezervy, aby prekonal to ťažké ochorenie. Tak do dverí
0: by som povedal, áno, nie je to dobré, berem to. A ja som tú správu mal v ruke, čo mi ukazovali, tak som vedel, čo ide. A som im povedal, proste, že chvíľu počkáte. No, Prečo oni musia čakať, čo to má znamená na nadávky a potom ani dali ste nám sanitku a teraz chcem povedať to dôležité. Urgentný príjem vám nejakým spôsobom nedáva sanitky, aby ich priviezli ku nám na urgentný príjem. Takže základné rozdiely poviem ku tomuto. Krajské operačné stredisko je tam, kam voláte na 112 a 155, že máte nejaký problém a že žiadate teda prevoz do nemocnice alebo niečo podobné. Malo by to byť akutné, mnohokrát není, toto bol tiež chronický stav. Končí si bohužiaľ, ako končí. OK, debata o tom, či mali dostane nemali dostanť sanitku, není na mne. Každopádne, koska Krajské operáčne stredisko je tam, kam voláte. Potom je RZPRLP, rýchla lekárska pomoc, rýchla zdravotná pomoc. S lekárom je, že príde aj lekár, bez lekára že sú to vycvičení záchranári, ktorí vedia podať prvú pomoc, vedia udržať pacienta na žive, kým príde do nemocnice. hej. To je ďalšia vec, čiže keď tá kostka vám zindikuje, že vám posíľajú sanitku, znamená to, že príde buď s lekárom, alebo bez neho záchranári. A až títo dovezú na urgentný príjem, kedysi centrálny príjem, ktorého úlohou bolo príjmať všetky príjmy do nemocnice. Dnes urgentný príjem od slova urgentný stav, Čiže máme príjmové ambulancie na interné chirurgiu, ortopédiu a tak ďalej. A urgentný príjem slúži pre akutných pacientov, kde teda treba urobiť akutnú diagnostiku. Alebo teda ako v tomto prípade pani, ktorá umiera, príbuzní to psychicky nezvládajú, toto umieranie doma, takže dajú prijatie do nemocnice. OK, tak sme to riešili. Pani bola naozaj zlom stave, bola aj prijata na to oddelenie. Internisti od nás z hore s tým nemali žiadny problém. Sme na toto zvyknutí. Hoci, hoci si myslím, že pre tú... Osobu ako takú je vždy lepšie byť s príbuznými, je to teraz, že teda ten cieľ by mal byť taký, aby ten príbuzný bol pri svojich vlastných, najbližších príbuzných. No ale dobre, niekto to nezvláda, ja to berem. Takže nemali sme problém, prijali sme ju. No a teraz to tretie, ešte ešte existuje APSA alebo LSPP, ambulancia, pohotovostnej služby alebo lekárska služba prvej pomoci, to sú obvodní lekári alebo pediatri v detskom sektore, kde sa akurát rieši, že či majú do 8. služby, do 10. slúžiť a či vôbec, a či, či ich nezrušiť. Že to sú všetko rozdiely a prosím vás, nenadávate nám za to, že poviete, my sme tu boli na pohotovosti, nie, urgentný príjem je urgentný príjem, pohotovosť je ambulancia, pohotovostnej služby alebo lekárska služba prvej pomoci. Proste záleží asi od kraja, ako sa to kde nazýva.
1: Možno by bolo dobré asi povedať, že veľa ľudí má nejakého takého človeka, ktorý má nejaké chronické ochorenie, niektoré aj onkologické, ktorý už vyslovene že dožíva a teraz sa boja toho dňa, že ten stav sa nejako, bude nejako progredovať a otázne je, čo majú robiť. Tak si poďme rozobrať taký príklad, že mám pravabičku, ktorá má pokročilé onkologické ochorenie, 4. štádium, neliečiteľné, je zalečená, je sledovaná na onkológii, je normálne v papieroch napísané, že je to prognoza infaustná, čiže nie je nejaká dobrá u toho pacienta. Ja to
0: poviem inak, táto pani to má napísané, že symptomatická liečba, kurabilná liečba, pre, preložíme, je, že áno, liečme, curative, liečebný a symptomatický je iba príznaky. Mm. To znamená, vracia liek proti vracaniu, má bolesti, liek proti bolesti, ale už neliečiš samotné ochorenie, lebo ho vyliečiť nevieš.
1: Potom ešte paliatívnu liečbu, ktorá už naozaj iba na dožitie slúži a tá sa skladá vlastne z tejto symptomatickej ležby a tak ďalej. No ale čo máme robiť, keď uvidíme, že jedného dňa sa to horší pred našimi očami? V prvom rade kontaktujte asi obodného lekára a poradte sa s ním. To by mala byť prvá vec. Pokiaľ ste si istí, že to zvládnete doma, pokiaľ ten pacient nemá bolesti, a je normálne nejakou ADOS-kou alebo nejakou ošetrovateľskou spoločnosťou, je postarané o toho pacienta.
0: Vysvetlíme po dlhšej dobe zase, že ADOS, agentúra domácej ošetrovateľskej služby, ktorú vám vie predpísať alebo doporučiť onkolog, obvodný lekár takmer dokoľvek.
1: Tak. No a pokiaľ sa niečo takéto deje, tak normálne nechajte dožiť toho pacienta, len sa poradite s obvodným lekárom, či je to v poriadku, aby z toho konec koncov ste vy nemali problém. Lebo keď nie ste nejaký zdravotník, tak to môže byť problém, ale v terminálnom štádiu pacientov to zrejme riešiť nebude. Ďalšia vec, keď chcem, aby sa ten pacient mal lepšie a myslím si, že nebudem vedieť zvládať príznaky toho ochorenia doma, to znamená urputné nejaké zvracanie, nejaké zhoršenie bolesti a tak. Bolesti nie sú indikácia na hospitalizáciu, je to len indikácia na to, aby ste napríklad sa upravila ližba u takéhoto pacienta. Môžete riešiť tak, že znovu zavoláte obvodnému lekárovi, nemusíte vyťažovať sanitky, obvodný lekár a ten vie podať žiadosť o prevoz pacienta cestou DZS dopravnej zdravotnej služby, služby. a to je niečo naozaj ako taxík, ktorý zoberie, choré, on niosia aj dialýzy aj pacientov, ktorí pravidelne chodia na vyšetrenia. To vie urobiť váš obodný. Ja keď toto hovorím pacientom, že áno, obodný lekár má kompetenciu niečo takéto urobiť. Na mňa pozerajú, jak máčová na poker, že pane bože čo, to som ano. nevedel, ale áno, je to tak. Dohodnete si lekára v nemocnici, nejakého algeziológa, prípadne onkológa, poradíte sa s ním dopredu, vtedy vtedy môžeme prísť, áno, môžete, nastaviť na liečbu, zvážiť hospitalizáciu, my, možno aj pošle na hospitalizáciu. V prípade že pacient je onkologický a je doma a naozaj začne trpieť, kašľať, krv dusíca, ale neviete mu pomôcť a predsa len chcete, tak normálne zavolajte záchranku. Na to tam tá záchranka je. To je definícia zhoršenia chronického stavu. Zhoršenie chronického stavu nie je to, že jeden deň cítim trošku inú bolesť a druhý deň som cítil inú. Zhoršenie chronického stavu je to, keď vyslovene pred očami toho človeka vidíte, ako sa s ním niečo deje v čase a má to nejakú progresiu.
0: Súhlasím. Bolo mi to aj nepríjemné a zároveň mi to bolo ľúto, keď doniesli pacienta o onkologického neperspektívneho zmysle prognózy, metastázy po celom tele, najhoršie bolo, keď vidíš metastázy v kostiach alebo hmm. keď máš karcinom prostaty zvykne ísť do, do, do kosti. Oni trpia od bolesti a čakého, že ja tam niečo zázračné vyťahnem a už ich to nebude aj. Neviem na urgentom príjmeť dať nič špeciálne, nie som onkológ, nie som ortopéd, proste lekári, ktorí vedia dať silné lieky od bolesti, ani nie som algeziológ, to je lekár na bolesť. Čiže vy keď aj dojdete, ja tam nejaký opiát si viem z nemocnice vytiahnuť, nejaký morfín alebo dolzin, a ale to je všetko. a také seriózne lieky, že by ste ich mohli doma dlhodobo užívať, o tom musíte proste onkologa svojho, eventuálne toho algeziológa. Od
1: urgentu ani od záchranky nečakajte, že dostanete nejakú morfínovú pumpu. Je to, je to tak, lebo my sa staráme o to, aby ten pacient vydržal, kým prídeme na to, čo mu ano. je a potom nájsť nejaké riešenie pomedzi širokej spleti oddelení a zdravotníckých zariadení po celom Slovensku. Hej Máš infarkt, ideš do kardiocentra, máš porážku, ideš na neurologickú isku alebo na nejaký bíkon.
0: Ja t- tvrdo súhlasím s tým, že pacient nemá trpieť a snaží sa to raziť aj u nás. A za tým si stojím.
1: V prípade, že máme pacienta, ktorý je onkologický, my vidíme, že trpí na urgente nielen preto, že tam je a nechce byť, on tam trpí aj kvôli tomu, lebo zbytočne do neho pcháme ihly. Keď vieme dopredu, že dobre, CRP bude mať asi vysoké, keď je onkologický, aj Dimer, Vlastne rozhádzané, mať. áno, rozhádzané výsledky bude mať, ale legártiz musíme zobrať odbery, keď už je na urgenci s niečím takýmto. Je po pravdepodobne nejakej onkologickej liečbe, chemoterapii, možno paliatívnej, možno ešte to nejako skúšali, je po radioterapii, môže mať úkusy na koži, je vychudnutý na kosť a má fragilné cievy. Čo to znamená, píchneme ihlu, cieba praskne. Píchneme, hľadáme, píchneme, potom picháme femorálky, potom pacienta cievkujeme. No kto by to chcel, keď naozaj to možno je toho pacienta ten posledný deň, čo je na Podkaz Skupinová terapia ti spolu s psychologom Michalom Bačom
0: pomôže posúvať sa vo svojej práci a napriek tomu, že pre teba platí? Dobre pre teba nikdy nie je dosť dobré. Máš pocit, že je toho na teba priveľa a napríklad aj preberáš zodpovednosť za iných kolegov. Tak sa rýchlo prihlas na Budkem venovaný tomu, ako žiť naplno a nevyhoreť. Už 9.9. celý deň v Stupave lízky nájdeš v popise epizódy. Tešíme sa na teba. Ahoj. Čau. A po zábavu v podcastoch.